0: Isso. Bom dia, igreja. Graças e paz. Amém? Sempre um prazer muito grande estar aqui. né? Sempre muito gostoso. Sempre muito difícil. né? A Priscila tava falando comigo ali agora, sua orelha tá vermelha já, mas é é um ritual orgânico. né? A perna treme, a barriga fica fria e a minha orelha direita fica vermelha. É sempre assim. Quando o pastor Júnior... A mão treme também. Quando passou, o Pastor Júnior conversou comigo, né, sobre o tema do mês da Juventude, que ele queria que eu tivesse aqui hoje, ele trouxe esse tema, né, notícias do céu para sua vida. E eu comecei a pensar, né, uma notícia do céu para minha vida. O que, o que o Senhor gostaria de falar com a gente hoje, através de mim, sabe? E aí, eu comecei a ver as ministrações que foram feitas pelo Gustavo, foram feitas pelo Ian, foram feitas na semana passada pelo André. E, e eu comecei a ver que as ministrações eram extremamente sociais, no âmbito de transformação, no âmbito de seja luz, no âmbito de, de restauração da família, né? que o André falou semana passada. Que, que o Ian trouxe também, naquela palavra do Leutson, né? para ele sempre, seja luz, seja luz, isso me impactou muito. E aí eu, orando, pensando, numa, naquele dia mesmo, sentado ali ouvindo a ministração do Ian, Deus trouxe um texto ao meu coração, e esse texto eu queria compartilhar com vocês hoje. Pode projetar, Ian, ou oh, Lucas, por favor. É um texto de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. E o texto diz o seguinte: Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de você são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a escuridão está. Em Desculpa. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? O que é que você fechar seus olhos mais uma vez, curvar sua cabeça, nós vamos orar, Deus, o Senhor é bom, tua misericórdia, ela se manifesta dia a dia sobre nossas vidas, sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos, sua misericórdia é o que nos traz, nos traz ânimo, Jesus, todos os dias pela manhã, e aqui nós estamos dependentes daquilo que o Senhor vai falar conosco hoje, que o Senhor venha falando aos nossos corações de uma forma, Jesus, com que nós nunca te escutamos, Cristo, que... A manifestação do seu Espírito, oh Pai, seja límpida, Jesus nessa manhã. Nós te agradecemos. Obrigado por essa palavra que já foi ministrada e que o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus. Esse texto, esses dois versículos, na verdade, eles fazem parte do maior sermão que já existiu. Né? O sermão do monte. Jesus, ele recruta os doze discípulos. E depois de uma breve passagem a alguns locais, ele vê que se acumula, próximo dele, uma grande multidão. E ele sobe a uma montanha. A Bíblia relata que os discípulos ficam um pouco mais longe. E ele começa a dar um, uma ministração, uma palavra, um sermão. E esse sermão, como o Gustavo já disse no dia que ele ministrou aqui, como o Ian também trouxe pontualmente... É um sermão onde Jesus inverte alguns valores da tradição judaica para coisas que, a partir daquele momento, ele queria pregoar ao povo. Ele começa a fazer com que as leis não sejam mais coisas longe das pessoas e coisas que as pessoas precisam seguir. E ele traz isso de uma forma intrínseca. Ele traz isso para dentro. né? Eu, eu lembro que o Gustavo até falou, né? uma das, das palavras de Jesus é... Olha, Olha, vocês têm ouvido aí que vocês não podem adulterar, e eu digo a vocês que aquele que olha para uma mulher com desejo já adulterou com ela. Olha, vocês estão é, vocês falando por aí que não, vocês não podem é, jurar contra o templo, enfim. Cristo ele traz várias pontuações que estão no início do capítulo 5, é, que ele, ele traz de uma forma interna. Então, ele problematiza algumas coisas que estão acontecendo e ele traz aquilo de uma forma pessoal. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar hoje sobre esse texto especificamente, que é um texto muito pontual. E é um texto que faz a gente realmente olhar para dentro. É um texto que faz a gente parar de olhar no social. E eu sei que o social é transformado a partir de mim, mas o social só é transformado se eu já estiver sido transformado. E esse texto, e a gente vai começar, eu queria pensar, 22 início 23, onde fala dessa questão dos olhos, que são uma luz para o corpo. Em outras versões, a Bíblia vai falar que os olhos são a janela da alma. E Jesus, ele traz duas pontuações para nós que são importantíssimas. Ele diz, se os olhos de vocês forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. E a gente vai pensar nos olhos como um dos, dos sentidos e talvez, talvez o maior dos sentidos, talvez a, a visão é o que se nós perdemos, mais nos limita de alguma forma, pensando nos outros sentidos, é óbvio. E, e Jesus ele... Ele fala assim, que se os meus olhos olharem para coisas que são boas, eu começo a internalizar coisas que são boas. E se eu olhar para coisas que são ruins, eu começo a internalizar coisas que são ruins. E o primeiro ponto que eu queria pensar aqui é o nosso foco. E o nosso amigo Aurélio, ou o nosso amigo Google hoje, ninguém fala amigo Aurélio mais, né? Isso é velho demais. Fala que foco é o ponto para qual converge alguma coisa. Então, é exatamente isso. O foco é aquilo que eu vejo à minha frente. Né? Tem aquelas ideias de figura e fundo. Né? Se eu olhar para a Sucioli, eu vejo que tem outras pessoas aqui, mas eu não consigo ver essas pessoas. Eu sei que elas existem, mas o meu foco nesse momento é Ele. Então, o, que, o primeiro ponto para a gente pensar que é exatamente isso. É para onde eu tenho focado. Porque o que Cristo está falando, que daqui, naquilo que eu tenho focado é o que do meu corpo é cheio. Então, se eu tenho focado em coisas que são cristãs, eu sou cheio de coisas cristãs. Se eu fico focado em coisas que são desvirtuosas, eu sou corrompido. E não dá, irmãos, para você imaginar que você olha para uma coisa e você é cheio de outra coisa. Não dá para você encher um copo d'água e depois ir tentar tomar nele um suco de laranja. Vai ter água ali. Não muda. E a gente é da mesma forma. A gente é cheio daquilo da que a gente se nutre o tempo inteiro. A gente é cheio de coisas que a gente busca o tempo inteiro. A gente é cheio de coisas às quais a gente dá valor. A gente dá propriedade, a gente deixa crescer. Tem aquela A gente sempre fala isso com adolescente, né? A gente sempre deixa crescer o que a gente alimenta mais. Ou é carne ou espírito. Não dá para alimentar os dois. Não. A comida é diferente. E a gente deixa essas coisas chegarem ao nosso coração, sabe? E quanto mais a gente foca em coisas que não são de Deus, quanto mais a gente foca em coisas que não são do Senhor, mais a gente alimenta o nosso coração com escuridão. Porque, entenda, não existe outra possibilidade, não existe um meio-termo, ou você... Adora um ou você adora outro, ou você é quente ou você é frio. Ou você está junto ou você não está junto, brother. Sabe, isso enquanto juventude, isso é muito complicado de entender. Porque a gente passa por uma fase que é muito complicada. Enquanto adolescente, isso é muito difícil de entender, porque eu sou bombardeado com várias coisas todos os dias. Enquanto família, isso é muito difícil de entender. São contextos diferentes. Mas sempre são duas faces da mesma moeda. A gente sempre precisa nutrir e a partir do momento que eu nutro, eu começo a encher o meu coração. E Jesus vai falar que onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Então, se o meu coração está cheio de alguma coisa, é nisso que eu me concentro o tempo inteiro. E Jeremias fala que enganoso o coração, meus irmãos, enganoso o coração do homem, mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Se nós somos realmente levados por coisas que são do nosso coração Os desejos que são do nosso coração Entendam que o seu coração nunca vai desejar Cristo Nunca Ele é irresistível Mas nós somos pecaminosos Paulo chega a falar que destituídos Nós estamos na glória de Deus Se você der abertura e espaço Para que o seu coração busque coisas para você Você nunca vai atingir a santidade porque ele é inclinado para o que é maligno. E o primeiro seria esse ponto, o nosso foco, né? para onde nós olhamos. E o segundo ponto do nosso foco é que ele muda de acordo com a pressão que é exercida. Ele muda. Vamos citar o um exemplo aqui que a gente está passando nesse momento, a pandemia. Para todo lado que você olha, você fala de pandemia. Já faz um ano e sete meses que a gente está falando de pandemia. Não existe outro assunto nos jornais a não ser a pandemia. Agora existe né? a corrupção vinda da pandemia. Mas, enfim, ainda fala da pandemia. O nosso coração, nesse momento, está cheio dessas coisas. né? A gente só se fala nisso. E a gente começa a ser massacrado por isso o tempo inteiro. Quando não é pandemia, é política. Quando não é política, é futebol. Enfim, uma série de questões que, quando a mídia fala, nós reproduzimos. E aí eu vou falar de uma fala do André aqui da semana passada E isso vira uma doutrinação Doutrinação Ele falou isso, a gente chega lá no Netflix Bota lá o pé no sofá e vai descansar E aquilo começa a alimentar a gente de uma tal forma Que a gente não entende como que funciona Sabe? Essa doutrinação que o André estava falando É a mudança que eu exerço em mim Através de coisas que são impostas socialmente a mim Através de coisas que são impostas socialmente a mim e ele ainda falou aqui, né? Você fica lá duas horas na Netflix, 15 minutos com a Bíblia aberta, o que você acha que isso vai alimentar mais? Obviamente. E o terceiro ponto, que é muito importante, é a sedução. O Pastor falou com isso comigo, né? A gente estava conversando pelo o telefone. A sedução. Os nossos olhos, que são a janela da alma, os nossos olhos que são a porta de entrada para que eu ou eu fique bom, ou eu fique ruim, ou eu fique cheio de luz, ou eu fique cheio de escuridão. Ele é seduzido pelo que é imposto. E essa sedução, gente, ela, ela, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. Vamos pensar aqui numa propaganda de cerveja, numa propaganda de carro, numa propaganda... Eu e a Pri, a gente viajou na, na nossa lua de mel e a gente passou uns dias em, em Balneário Camboriú. E lá tem uma empresa gigantesca de construção de edifício. Tipo o que a WR aqui hoje. Né? Eu acho que a WR é a maior empresa hoje aqui. E lá essa empresa chama FG. E prédios assim, né? Lá é outro nível de prédios mesmo, né? São construções faraônicas. E eu lembro que uma vez, a gente estava passando perto do hotel assim aí tinha um outdoor gigantesco, de, esses outdoors LED e estava né, mostrando um apartamento, e lá, assim, é descarado, gente. As coisas, da mesma forma que aqui você vê uma, um apartamento né, exposto, assim, ah, três quartos, sala, cozinha, sei lá, 300 mil reais. Lá fica assim, ah, apartamento, não sei o que, que tem, 16 milhões de reais. Uma entrada de 4 milhões e mais 48 parcelas de tanto. <risos> Nunca vou vir para cá, só mal, mal passear. Quase que eu sou expulso aqui para passear ainda. E lá a gente vendo aquele outdoor, e aquele outdoor ele começa a mostrar um desses apartamentos lindos, né? Grandes, espaçosos, com cifras que jogadores de futebol e mega empresários compram. Mas mostra uma família perfeita. Um pai bom, uma mãe boa, um bebê recém-nascido com uma outra criancinha maior. Todo mundo feliz naquele apartamento. E depois eles viajam no iate... E a gente começa a ser seduzido por essas coisas e eu não vou comprar o apartamento, eu compro a ideia que aquelas pessoas querem colocar sobre mim. Então, o tempo inteiro a gente é seduzido por coisas que a mídia faz, que os nossos amigos fazem, que a nossa política faz, que a nossa cultura faz, que começam a ir contra os preceitos que um dia foram arraigados no meu coração. Preceitos cristãos. E aí tem um terceiro ponto nesse sentido. Que a, pressão que, é perdão, que a pressão que é exercida, essa pressão que eu acabei de falar aqui, não altera a minha responsabilidade sobre aquilo que eu faço com ela. Não altera. Não altera, porque a Bíblia fala que eu tenho dois caminhos a seguir. Independente das estratégias que o outro lado use para me levar àquele lado, só cabe a mim mesmo ir para aquele lado ou não. Salomão, lá em Eclesiastes 11, 9, tem uma palavra fantástica que ele fala Jovem, aproveite a sua mocidade seja feliz enquanto você é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. E aí no final ele frisa, mas lembre-se de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Sempre... Existem dois lados a ser seguidos, sempre existem escolhas a ser seguidas. E se você está nessa vida horrível, podre, ruim que você está hoje, nunca ponha a culpa em Deus. A culpa é sua. A culpa é minha. Se nós estamos nesse marasmo, nesse cristianismo raso, nessa espiritualidade que não alcança nada, ninguém... Eu não consigo cumprir o meu chamado, o meu id, eu não consigo falar de Cristo para as pessoas. Eu não mudo o lugar que eu estou. Eu não mudo a percepção que as pessoas têm acerca de Cristo. Eu não mudo a percepção que as pessoas têm a respeito da igreja. Eu não consigo falar desse Deus que um dia me mudou. Não coloquem a culpa disso em Deus, a culpa é sua. O seu coração é ruim, o seu coração é sujo e você tem deixado o seu coração te sabotar. A gente vive num momento que é muito fácil depositar a culpa nos outros. A culpa sempre é do outro. A culpa começou a ser do outro lá no Éden, quando Deus pergunta para Adão. Onde você está, Adão? Por que você está nu? O que, é que está acontecendo? E ele fala, mulher, que você me deu, Deus. E Deus vai na mulher e fala, o que, é que aconteceu? Ele fala, a serpente. A culpa sempre é colocada no outro. Desde lá, isso nunca vai terminar. Sempre continua. Mas a culpa sempre foi de Adão. Sempre foi de Eva. E sempre é sua. E sempre é minha. Sempre é sua e sempre é minha. Sabe? Chega desse, desse, dessa, de ser raso demais e achar que a culpa é sempre do outro a culpa é do pastor, a culpa é do louvor que é ruim, a culpa é do professor de escola bíblica, a culpa é do meu líder, a culpa é do meu pai que não me leva na igreja, a culpa é do meu filho que não acorda cedo, a culpa é da minha esposa, do meu esposo quando na verdade a gente não muda. A gente não se transforma para transformar outra pessoa. A gente sempre espera que outra pessoa vá nos elevar espiritualmente. Deixa eu te contar um segredo que talvez ninguém tenha te contado. No dia que Jesus voltar, não tem garupa para ninguém, meu amigo. Sobe quem tiver que subir. E fica quem tiver que ficar. E um segundo ponto. Sobre essas questões dos olhos primeiro ponto é o foco. E o segundo ponto é a percepção. Porque, olha, eu preciso... Licença. Eu preciso que essas coisas entrem em mim. E elas entram em mim de várias formas. Eu sempre vou ser transpassado por várias coisas que me atravessam. Seja cultura, seja tudo aquilo né, que a gente já falou aqui. Mas existe uma... Situação que é como essas coisas chegam até mim. Como que essas coisas mudam à medida que elas chegam. Como eu absorvo essas coisas. Uma esponja fantástica para a gente entender isso aqui. Né? Se você lá lava a sua louça na sua casa, e eu lavo muito, diga-se de passagem. Né? Se o negócio lá fica cheio de óleo, meu amigo, se você apertar aquilo ali, é óleo que vai sair, sabe? É óleo que vai sair. Então, à medida com que você absorve as coisas que são colocadas em você, isso vai te modificar de alguma forma. Mas a sua forma de enxergar, por exemplo, na situação que a gente está hoje. O Brasil ultrapassa 14 milhões de empregados. Não sei se é a sua condição atual. Se você está empregado, graças a Deus por isso. Se você não está, que Deus te abençoe. Mas vamos pensar numa pessoa hoje que tem um salário de mil reais. O que se faz com mil reais hoje? Pensa aí. Com arroz a 24 reais. Com a gasolina a 6 e. Ontem estava 6 e hoje, sei lá, né? talvez já esteja em 6 e O que, que a gente faz hoje com um litro de leite que custa quase 4 reais? Aí você tem duas formas de ver, ver essa situação. Ou você é uma pessoa muito grata porque no meio de 14 milhões de desempregados você tem um salário de mil reais. Ou você é uma pessoa muito ingrata porque você acha que você devia ganhar mais. Porque você acha que você tinha que ser mais valorizado. Porque você acha que você merecia mais. Quer ver uma outra situação triste, mas que é importante para a gente pensar? A pandemia. Já falei dela aqui agora há um pouco. Pandemia. Entenda uma coisa, por favor, eu não quero desmerecer nenhuma morte aqui, nunca. A dor que as pessoas sentiram por perder pessoas por Covid é uma dor imensurável. Eu, graças a Deus, não tive essa experiência de perder alguém próximo. Não. Mas eu sei a agonia de, de pessoas que, que lutam contra a vida o tempo inteiro com isso. Brita tá com tio no hospital, 24 dias entubado. Lutando contra a vida todos os dias na Unimed. Então não é isso que eu quero falar. Mas olha, quando a gente vê os números da pandemia, ontem às 8 horas da noite, o último boletim que saiu, 574 mil pessoas morreram no Brasil por Covid-19, alguma coisa oriunda da Covid-19. 4, 4 milhões e 400 pessoas morreram no mundo até ontem à noite. Por Números oficiais, é óbvio que isso pode subir. Por Covid-19. E a dor dessas pessoas que perderam ela é imensurável. Não dá para a gente pensar. Mas das 574 pessoas, que 574 mil pessoas, que dá mais ou menos hoje nove vezes a população do Vale do Aço, que morreram, no Brasil, outras 20 milhões e meio de pessoas foram curadas de Covid-19. Curadas. No mundo morreram quatro vírgula 4, 4 milhões e 400 mil pessoas, mas 211 milhões de pessoas foram curadas de covid-19 211 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de morrer e Deus os poupou então tudo depende de como você olha para essas coisas a gente pode olhar para o número das pessoas que perderam a vida e é triste é muito triste é muito triste mas a gente pode olhar que o número é imensamente maior de pessoas sobreviveu. Porque a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. E isso tudo faz parte da nossa percepção a respeito das coisas. Eu citei aqui o exemplo da pandemia, mas a gente pode usar isso para vários outros cenários que a gente quiser. Cenários talvez menos tristes, né? Menos tristes. Menos tristes. E o terceiro ponto, e o mais importante, é que à medida que eu foco em algo, à medida que eu tenho percepções a respeito dessas coisas, essas coisas me transformam. É o que você estava falando no momento que você estava ministrando aqui. A transformação. Isso é o mais importante. Porque eu só transformo as pessoas que estão em volta de mim se eu também me, me permitir ser transformado. Eu só curo pessoas em volta de mim se eu estiver curado. Eu só restauro pessoas em volta de mim se eu estiver restaurado. E essas coisas impactam a gente diretamente. E aí eu queria que projetasse o texto novamente, versículo 23, só 23, Lucas, por favor. Porque é o segundo ponto que Jesus fala. Quando ele fala depois que o seu corpo ficará cheio de escuridão. E ele fala assim, assim se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível. Essa escuridão. Jesus, ele abre um precedente aqui muito difícil para os cristãos. Porque o que Jesus está falando é, olha, mesmo que você tenha luz, mesmo que você seja cheio de luz, mesmo que você resplandeça, mesmo que você seja cheio dessas últimas três ministrações que foram faladas aqui, essa luz ainda pode vir escuridão. A gente pode piorar. que Jesus está falando aqui é muito sério. Ele está falando que eu posso estar num ápice espiritual gigantesco, mas existe um declínio que pode ser construído. Construção de declínio. Essa talvez seja a palavra ideal. Ninguém cai do nada. Sempre vem uma tontura antes. Sempre tem um percalço antes. Ninguém cai espiritualmente do nada. Primeiro vem a falta num culto mesmo. Primeiro vai experimentar alguma coisa. Primeiro a gente para de ler a Bíblia, primeiro a gente para de orar, e a gente para de dar importância para coisas que são importantes. E aí, quando eu caio, quando essa transformação acontece em mim, que eu estava num posto excelente espiritual, e eu declino, a culpa sempre é do outro. É sempre mais fácil. E eu queria compartilhar um texto com vocês que é Pesado, mas é importantíssimo. Texto de Lucas, Lucas, por favor. Lucas 11, capítulo... Lucas, capítulo 11, dos versos 24 e 26. Jesus continuou. Quando o espírito mal sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali, e assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. É desse texto que Jesus está falando quando ele fala que eu posso declinar na escuridão. Esse texto fala pra gente de uma, de uma pessoa que experimentou algo bom. Esse texto fala para gente uma pessoa que em algum momento resplandeceu luz. E talvez foi só um reflexo de outra pessoa e ela não percebeu isso. Aqui ela está falando de pessoas que têm ministério na igreja. Aqui ela está falando de pessoas que vêm aqui cantam no ministério de louvor, que tocam bateria, que tocam teclado, que vêm aqui falam numa escola bíblica dominical, que vêm aqui na frente da posição que eu estou hoje e ministra para uma igreja inteira escutar. Está falando de pastores, está falando de líderes. Está falando de pessoas que vêm aqui e têm posições sociais na igreja, mas o coração está vazio. Está falando de pessoas que devolvem o dízimo com excelência. Caiu meu salário, 10% está na igreja, mas não devolve o tempo, não devolve o coração, não devolve a atitude. Não devolve coisas que para Deus são muito mais importantes que o seu dinheiro. Não devolve coisas para Deus são muito mais importantes o seu talento empregado aqui Deus não liga para isso. Deus não liga para isso. Se o seu coração não estiver alinhado com as coisas de Deus, pouco importa. Pouco importa se ninguém pode falar mal de você. Pouco importa, como o André disse aqui outro dia, e eu viro a situação, se você é um bom pai, pouco importa se você é uma boa mãe, um bom filho, um bom jovem. O jovem rico não fazia de nada e seguia todos os mandamentos. E a ordem de Cristo para ele foi, larga tudo que você tem e segue. Porque o seu coração é mau. Pouco importa se você é fiel à sua esposa, se você não é fiel a Cristo. Pouco importa. Porque as coisas que acontecem aqui, elas alimentam o nosso ego. Muitas vezes as pessoas estão aqui porque elas precisam crescer. Porque ter visibilidade é bom. Ter pessoas olhando e prestando atenção no que eu estou falando é bom. Alimenta, cresce, constrói. Mas quanto mais eu cresço, quanto mais alto eu estou, Cristo está falando que maior é o meu tombo. O que me chama atenção nesse texto que os meus projet projetaram aqui não é o final do texto, dos espíritos maus. Isso para mim aqui é só um detalhe. O detalhe aqui para mim, ele volta e encontra a casa varrida e arrumada. Esse varrida e arrumada aqui é uma chave desse texto. Essa casa varrida e arrumada são exatamente as pessoas que estão socialmente bem construídas. Que estão moralmente bem colocadas no âmbito da igreja. E eu estou falando de Igreja Batista do Bom Retiro, não vamos generalizar. Pessoas que por vezes estão aqui, mas o coração está longe de Deus. É o que o próprio Senhor fala com Isaías. Vocês dizem palavras que vocês sabem repetir de cor, mas o seu coração está longe de mim. Está longe. A gente canta igual os meninos cantaram que te louvarei, não importa as circunstâncias. Será que não importam mesmo as circunstâncias? Será? Será que eu não louvo a ele só quando minha vida está bem? Quando minha conta bancária está lá, cheia? Ou pelo menos estável? Será que eu não... Louvo a ele somente quando a minha saúde está bem estabelecida. E quando as coisas começam a desmoronar de alguma forma, a primeira coisa que eu faço é me virar contra Deus e perguntar por quê? Sabe, Jó é um exemplo para nós onde tudo desmoronou e a fidelidade dele se permaneceu. A gente tem muito para aprender com muita gente na Bíblia e pessoas estão do nosso lado. A moralidade ela é um problema. A moralidade. Essa casa varrida e derrumada, ela está falando de pessoas que um dia entenderam o chamado de Cristo. Que um dia olharam para Cristo. Que um dia teve o seu coração tremido por Cristo. Mas não abriram espaço para ele. E um texto, mesmo o livro de Mateus, não precisa projetar, Jesus fala assim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam que eles, aqui, os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens para disfarçarem. Fazem longas orações, pois o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da, da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos. Pois vocês ensinam assim, se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam, se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jurar pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. E quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo de Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo do hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar as outras coisas de lado. Guias cegos, coa um mosquito, mas engole um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego lava primeiro o copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, Igreja Batista do Bom Retiro, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. E o André falou uma coisa aqui no final da ministração dele, no domingo passado, que é muito importante. É quando o casal ele precisa proteger a família. É quando ele precisa criar uma redoma de proteção em volta da família. Mas eu te digo, meu amigo, não adianta proteger o que vem de fora, se dentro já está destruído. Repito o texto do próprio André. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão vigia a sentinela. Não adianta resolver o problema da muralha, se o exército do inimigo já entrou. É uma palavra dura, foi dura comigo também, enquanto eu estava construindo ela. Pode ter muita certeza, mais dura comigo do que com vocês. Mas, passado isso, eu queria falar uma outra coisa muito importante. Quando Jesus naquele texto fala que a luz de vocês pode virar escuridão, e é triste, ele traz esperança. Porque se a gente inverter o texto, ele fala que a escuridão que está em você pode virar luz. A escuridão que está em você pode virar luz. Da mesma forma que Jesus transformou meu irmão vinho, água em vinho, ele poderia, se ele quisesse, transformar vinho em água. Porque Jesus ele reverte quadros, ele muda história, ele transforma elementos. Existe esperança para todos nós. Isso que eu falei aqui é complicado e talvez não se aplique à maioria da igreja, mas com certeza se aplica a alguns. Com certeza se aplica a nós. Essa mudança que tem que ser feita de, fora, de, perdão, de dentro para fora, essa palavra grega que está na moda, metanoia, né? essa mudança de coração só vai ser feita quando eu começar a olhar para coisas que são do alto. Existe esperança porque Deus ele chama a vida as coisas que não existem. Ele transforma, ele toma a existência coisas inertes. Existe esperança de luz, perdão. Existe esperança de transformação de escuridão em luz. Porque o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que onde abundou o pecado, superabundou. A graça. E eu queria finalizar, já pedindo para o pessoal do louvor se recolocar, por favor, dizendo que se você se aplica nisso que eu falei hoje, eu queria que você pensasse um pouco. Se você está aqui empobrecido espiritualmente pelas suas escolhas, os seus devaneios, as suas vontades, os seus caminhos. As coisas que você escolheu viver, que você escolheu triar, trilhar. Que você se arrependa. Porque a palavra de Cristo com os nossos antepassados era. Eu coloco hoje sobre vocês. A bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe, para, escolhe a vida para que viva o trio a tua descendência. Escolhe. Hoje o desafio de Cristo para nós é eu coloco sobre você essa vida difícil. Essa vida complicada, esse coração pecaminoso. Essas coisas que nós temos levado enraigadas em nós mesmos. E eu coloco sobre vocês a possibilidade de mudança. E se ele estivesse aqui, ele está, ele diria assim: "Escolhe a mudança para que viva tu e a tua descendência. E não existe fórmula mágica para isso acontecer, mas eu posso te dar um atalho do que Paulo fala aos filipenses 4, capítulo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês. E quem enche a mente não dá espaço para outras coisas. Um espaço cheio não cabe mais nada. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Encham a mente de vocês com as coisas que são do alto. Que os seus olhos a partir desse momento foquem em coisas que são importantes para o reino. Que o seu coração seja transformado por coisas que vêm do Espírito. Que você possa ter uma mudança, mas uma mudança significativa na sua vida, não para você impactar outras pessoas, mas que para você seja impactado. Talvez você nunca passou por uma transformação dentro da igreja, estando aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Talvez você está aqui porque o seu pai te trouxe quando você era criança. Não sei. Mas eu sei que Cristo quer mudar todos nós. E Ele pode mudar todos nós e ele está à porta batendo a gente só precisa abrir a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de deus é poder para salvar e transformar vidas